0: Estoy completamente seguro que has pensado más de una vez en vez de comprarme un flash me compro un led y directamente utilizo el led para hacer vídeo y para hacer fotografía y no es mala idea y seguramente el futuro vaya por ahí pero no el presente, porque todavía el flash tiene una serie de características que le hacen único, sobre todo cuando estamos trabajando a un nivel medio alto. Evidentemente, si estamos hablando de hacer fotografías y pequeños clips de vídeo en una cafetería, pues seguramente un LED sea más que suficiente. Pero si estamos hablando ya de hacer fotografía de producto, gastronómica, retrato, etc., el LED, se nos queda muy corto en muchos momentos mi experiencia siempre ha sido esa pero a lo mejor la tuya no y me encantaría que me lo dijeras en comentarios y eh, argumentaras por qué a ti sí si te sirve, pero mi experiencia me dice que el LED tiene varios problemas con respecto al flash, sobre todo si vamos analizando cada tipo de fotografía. En la fotografía de producto, una de las grandísimas ventajas que tiene el LED es que puedes ver exactamente cómo está quedando la imagen antes de hacer la captura. Puedes ver dónde caen las sombras, cuál es el largo que tienen, si son más suaves, más duras. Puedes incluso ver cómo te está quedando a nivel de reflejos el producto, moverlo, analizarlo, todo ese tipo de cosas es algo que obviamente hay que tener en cuenta, sobre todo si estás empezando y no tienes tanta experiencia. Pero ten en cuenta que los flashes también tienen una luz de modelado y puedes activarla para ver todo eso, bueno, más o menos, y ver cómo te va a quedar aproximadamente. No es lo mismo, pero más o menos puedes hacerte una idea. Aparte de eso, lo otro que tienen bueno es que como no generan tantísimo calor, ya no es aquello de las luces incandescentes que no se podían utilizar para hacer fotografía de producto ni fotografía de comida porque echaban a perder la comida súper rápido, ¿no? Esto ahora ya ha cambiado y pues de alguna manera puedes utilizarlo. Pero sí que es verdad que los LEDs tienen una serie de carencias. Para mí la principal es que si quieres que el LED sea realmente potente, es muy grande, muy caro y muy pesado. Y cargarlo es, tedioso no, lo siguiente, sobre todo si lo comparamos con un flash muy potente. O sea, el flash más potente del mercado, que si no me equivoco, no conozco otras marcas pero en la marca que yo utilizo tiene un generador bastante grandote es un generador como así y además de eso lleva pues una especie de cable gordo que va a una cabeza grandota bueno pues eso no es nada al lado del de LED más grande que yo he visto porque yo he visto LED que miden literalmente como medio coche o sea una cosa masiva, gigantesca una movida muy loca y todo para iluminar a un tío al aire libre que, que tampoco es que digas tú lo está dejando ciego no, no para hacer una transmisión de televisión en el mundial, lo vi y flipé dije, ¿cómo puede ser algo tan gigantesco, ¿no? de la marca Harry, así como un redondo enorme gigantesco y además con una lente Fresnel en el frontal, que son estas lentes que tienen una peculiaridad y es que por la forma en la que están construidas focalizan la luz y hace que eh, el rendimiento, digamos sea mayor que si fuese simplemente un, un pequeño cristal, de hecho el Profoto A1 lleva una de esas lentes y por eso también pues trabaja también. ¿no? Entonces, ese tipo de... necesito mucha potencia porque si no, no puedo trabajar con ciertos diafragmas y el LED me implica cargar con un equipo muy grande, para mí lo hace inservible porque yo trabajo de una forma que es muy, digamos, no casera pero sí me gusta presumir de que llevo poca maleta. Me gusta presumir de que llevo muy poquitito equipo y eso me da mucha flexibilidad. Puedo estar en muchos lugares, trabajar muy rápido. Yo soy como una especie de reportero, pero de fotografía comercial. O sea, yo por la mañana estoy en un lugar, por la tarde estoy en otro, me muevo en la moto. Entonces me gusta mucho el flash porque me da esa flexibilidad. Sobre todo, por ejemplo, el Profoto A2, que es muy chiquitito, es literalmente así. Entonces eso junto con que ahora las ventanas de luz son magnéticas y las abres y las montas simplemente tirando de un gatillo, hacen un clock y se quedan montadas, pues me lo pone realmente fácil, para viajar pues igual, no tengo que estar cargando con enormes eh, baterías ni nada, porque las baterías son así son chiquititas y bueno los leds a los que se le ponen baterías estas V-mount que son como bastante grandotas, estamos hablando de baterías que al aire libre fácilmente son así no entonces este tipo de cosas para mí es flash 1, eh, LED 0. Pero sí que es verdad que el LED tiene la previsualización, que eso es muy cómodo, y el hecho de la versatilidad, que puedes hacer fotografía y vídeo. Entonces, en ese sentido, LED 1, flash 1. A partir de ese momento tendríamos que analizar varias cosas. Lo primero, la velocidad del destello. Cuando tú haces fotografía con un flash, tienes la facilidad de que si en el entorno la luz que hay disponible no contamina tu fotografía, es decir cuando tú haces una imagen, clic y no salta el flash, se ve todo negro, tienes el control absoluto de la toma, eso es prácticamente imposible con LED porque el LED para que ocurriera eso tendría que ser tan extremadamente potente que estaríamos hablando ya de un LED pero gigante, o sea masivo rollo un sky panel de, de, de Harry como mínimo que vale por cierto 6.000 euros que esa es otra de las cuestiones que el precio de los LED ha ido bajando con los años y hay un montón de marcas que afortunadamente lo han acercado al gran público pero a nivel profesional el precio de los LEDs se dispara a un nivel que, que en los flashes no lo ves. O sea, hay flashes muy caros, pero nunca tan caros como los LED. Los LED a ese nivel pro de película... O sea, tú coges, por ejemplo, y dices Ana Leibovit, ¿con qué equipo trabaja? ¿no? Y de repente dices eh, Martin Scorsese, ¿con qué equipo ilumina su película? Y tú te das cuenta de que el presupuesto es como no sé cuántas veces más, no pero una barbaridad más. O sea, los flashes son baratos entre comillas comparado con el mundo de la luz continua no solamente led no también otro tipo de luces continuas pero que son muy caras pero es verdad que a pequeña escala a nuestra escala la tuya la mía comprarte un led se ha vuelto algo asequible y los flashes por ejemplo los buenos los que está sacando profoto o los mejores de otras marcas no son tan baratos, o sea, ya te tienes que gastar un dinero. Tampoco los LED son tan 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 baratos. Yo el LED que tengo puesto en el estudio que me ilumina creo que vale cerca de 1000 euros y el super panel de lupo que tengo ahora mismo ahí medio decorando, pero que lo he utilizado durante mucho tiempo para iluminarme, vale más de 2500. Entonces no es que sean baratos, pero... Hay muchos LED ahora de Siyu, de Smallrig y de un montón de marcas más que sí se consiguen por un precio más o menos asequible. Y yo puedo llegar a entender que una persona diga, mira, me compro un LED y con esto voy tirando. no? Veo la luz, veo dónde caen las sombras, veo cómo me va a quedar la imagen y demás. El problema también es la calidad de la luz. El, normalmente el LED, para que tenga buena calidad, para que verdaderamente te dé un color bonito tiene que ser un gran LED, mientras que un flash incluso de una calidad dudosa te puede dar una buena fotografía. O sea, tú ves la fotografía y ves unos colores más o menos bien y si ya te compras buenos flashes, los colores son geniales y muy estables siempre. Y el LED a veces te da como dominantes de color que tiran a verdoso, que tiran a magenta y es como que... A cierto nivel ya uno se da cuenta, ¿no? Y la gente sobre todo que trabaja en, en rodajes y cositas, no te digo películas, pero ya publicidad y demás, sí que muchas veces tiene muy en cuenta eso porque le facilita la vida trabajar con buenos equipos, con buenos LED y con buenos flashes. Entonces, creo que honestamente, si estás empezando te diría que hicieras el esfuerzo de aprender a utilizar un flash porque te va a resultar mucho más cómodo. Porque si hablamos de inversión barra potencia, claramente el flash es superior y en tamaño ni te cuento. Y porque además, aunque no es lo más, digamos, ideal trabajar siempre con luz disponible en vídeo... Ocurre una cosa en redes sociales y es que todavía los clientes, al menos con los que yo trabajo, aceptan que el vídeo sea menos producido que la fotografía, o sea, la foto fija está a un nivel superior al vídeo en este momento. Quizás en un futuro la cosa se vaya equilibrando y la gente empieza a cargar con muchos más equipos para hacer vídeos. ¿no? Antes nadie utilizaba prácticamente un gimbal. Era una cosa como exquisita. Ahora todo el mundo utiliza un gimbal. Antes nadie editaba color. Ahora mucha gente edita color. Pero todavía no se utilizan Grandes equipos de iluminación para rodar, por ejemplo, reels en restaurantes y demás. Empezamos a ver que alguien se lleva un pequeño LED que pone por aquí, un puntito de luz por allí, pero es como algo que todavía, todavía los clientes te aceptan que vayas con la Osmo Pocket y hagas un reel con la luz disponible y que quede como quede, ¿no? Y que así está bueno, ¿no? Porque todavía no hay tanto nivel. Sin embargo, en fotografía sí. O sea, el nivel de fotografía es bastante alto. De hecho, ahora mismo, si haces fotografía gastronómica y no utilizas flash, claramente estás en desventaja. Entonces, en ese sentido, me encantaría saber qué opinas sobre el tema LED flash, porque... Creo que hay mucho más que analizar, como por ejemplo el hecho de que el flash congela muchísimo más que, que el LED, que es una luz continua y obviamente para congelar tendrías que obturar muy rápido, mientras que con el flash te puedes permitir el lujo de obturar a una velocidad normal, ya que el flash va a congelar el movimiento porque el destello es tan rápido que clac, congela el movimiento. Esto si quieres te lo explico en otro podcast con más detalle para que entiendas exactamente por qué ocurre. Pero hay muchos fotógrafos y fotógrafas que me dicen que cuando utilizan determinadas luces, como por ejemplo el Profoto A2 o el Profoto B10X Plus, que son así como flashes que mucha gente está empezando a probar ahora, dicen, no, es que la luz que me da esos flashes me da como la sensación de que la imagen es más nítida y algunos me han llegado a decir no sé si me estoy condicionando porque la marca hace bien su trabajo a nivel de marketing lógicamente o realmente veo una diferencia ¿no? y algunos incluso lo han probado con otros flashes y demás. Así que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar ahí cada día y si te apetece apoyar este podcast, por favor, suscríbete a Patreon o valora hacerlo. Un abrazo.